0: o sea si tienes ayuda qué padre no si tienes ayuda de, de tus jefes qué chido de tus amigos de tu familia o del gobierno no sé qué chido pero no puedes no puedes contar con eso o sea tú, tú tienes que tú tienes que abrir tu camino y tienes que tienes que echarle los kilos a, a lo que te apasiona y a lo que te gusta o a lo que te dedicas o sea es eso
1: Querido escucha, bienvenido, yo soy Fabián Martínez. Estás en el podcast Generando Líderes. El podcast en donde tenemos estas charlas, estas conversaciones con estas personas que están cambiando la forma de hacer las cosas. Estas personas locas que están llevando sus sueños a la realidad. Y es así como queremos darte ese empujón para que tú también acciones, ejecutes tus ideas, esos proyectos y lleves a la realidad todos tus sueños. En esta ocasión tenemos como invitado a un gran músico y un productor musical y gran amigo, él es Julián abejas Con más de 10 años de una importante trayectoria musical, guitarrista y tecladista de la banda de rock mexicana Enjambre, y en su faceta como productor lo ha llevado a colaborar con distintas bandas dentro del género. Su interés por la música fue influenciado desde muy pequeño por su entorno familiar. Julián estudió ingeniería en audio y al día de hoy, su trabajo lo ha posicionado dentro de los mejores productores del país. Ganó el premio IMAX como mejor productor por el disco El Segundo espelino de Enjambre, el 11 de agosto del 2011. Su sentido del humor y su sencillez lo caracterizan y lo hacen ser uno de los miembros más carismáticos de la banda. En este episodio nos comparte que la constancia, además del talento, han sido clave en su carrera musical. Lo impresionante de este episodio es hasta dónde tú puedes llevar la convicción, la dedicación y el enfoque, pero sobre todo creer en ti mismo y en tu talento para alcanzar tus sueños. Querido escucha, te recuerdo que también en la descripción de este episodio estarán todos los enlaces, todas las sugerencias y demás recursos que mencionas en el episodio. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, ahí también encontrarás todo lo mencionado. Querido escucha, deseo disfrutes esta charla con Julián Abejas, tanto como yo, y recordando viejos tiempos. Aquí vamos. Julián Navejas, bienvenido por estar aquí en el podcast de Generando Líderes. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y como te comentaba, ayudar a gente y ayudarme a mí a que logremos muchas cosas, esas ideas, esos proyectos que tenemos. Y de verdad, un gusto y un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenido, Julián.
0: Gracias, Fabián. Gusto, gusto verte después de tanto tiempo. Gracias yeah. por invitarme.
1: No, pues ya, bastante tiempo que que teníamos sin vernos, y pues bueno, cuando inicié este proyecto, luego luego pensé en ti, porque eres un ejemplo a seguir, y bueno, hablando por mí también, no que eres un ejemplo y que has logrado muchas cosas a lo largo de este tiempo, tanto con la banda y personalmente, de verdad, me da mucho gusto.
0: Gracias, gracias.
1: no Y bueno, pues, eh, iniciando, me gustaría que me contaras un poquito de toda esta trayectoria que, que tienes, eh, pues de dónde... ¿De dónde inicia todo, si es de Zacatecas o de Los Ángeles? ¿De dónde inicia todo, Julián?
0: Pues, es, es una historia que inicia desde nuestra infancia. Estamos muy conectados a la música. Eh, como a lo mejor ya sabes, bueno, tú sí sabes, eh, Enjambre es una banda de hermanos. Somos, bueno, somos tres hermanos y dos amigos. Y nosotros tres este, crecimos en un hogar muy musical, este, mi, mi papá, aunque no crecimos con él, él este, eh, bueno, cuando lo veíamos, pues lo veíamos tocar guitarra y cantar canciones y eso fue mucha influencia para nosotros, este, también este, pues mi familia, mis tíos, todos escuchan mucha música, mucho rock, este, y pues somos seis hermanos, tengo, tengo otros dos hermanos más grandes que también empezaron a tocar y siempre hubo mucha música en la casa y mucho mucha pues, más que nada rock pero música de todo Qué chingón. y este y fue muy natural para nosotros empezarnos a inclinar a, a, hacia la música este y ya allá en, en cuando vivíamos en Fresnillo Zacatecas este Rafael y Humberto empezaron a tocar en grupos este hicieron bueno hicieron su grupo que se llamaban los cuatro fantásticos okay. tocaban eh, Empezaron, como todos, tocando algunos covers, pero ya Luis Humberto se empezó a, a, a interesar mucho en componer y empezó a componer canciones. Muy rápido se deshicieron de los covers, de su repertorio, y empezaron a tocar canciones. Y, y, este, y desde entonces se veía que, que a la gente le gustaba su música. Este, sí tenían algo especial, los Cuatro Fantásticos, definitivamente. Este, y por motivos de, de que mucha gente emigra a Estados Unidos, nosotros también nos fuimos y también por motivos familiares, como te dije, mi papá vivía allá, uh -huh. y nos fuimos a vivir para allá toda la familia, y allá este, acabamos la prepa, y Luis Humberto empezó la universidad, y este, allá es cuando se formó el grupo ya con el título de Enjambre, que era como una continuación de Los Cuatro Fantásticos, okay, okay. pero pues ya el, el nombre ya estaba medio ridículo, y, este, <ríe> y se pusieron en Enjambre, y empezaron a darle desde muy morros, o sea, Rafa tenía 16, Luis Humberto tenía 18. Okay. Este tocábamos con un primo que se llama Romeo que también tenía 18. Ok. okay. Y este tocaban ellos, yo ¿sí no. Y este y pues sí, ya to llevaban tocando rato mientras Rafa se graduó de la prepa, este mientras Luis Humberto acababa la universidad tenían este proyecto así como como un poquito como como, como segundo plano. Ok, ok. Pero seguían tocando, seguían componiendo y este pero como te digo, la, la, la música de Luis Humberto siempre ha gustado a, a, a la gente, a sus canciones. Y, y atrajo este, la atención de un, del dueño de un antro muy famoso allá en, en Anaheim, que se llamaba J.C. Fandango, okay. en California. Okay, okay. Uh, y, este, y el cuate pues, se decidió ser su manager, entonces como que, como que sin querer empezaron a, a hacerse músicos profesionales. Okay. Este, sin querer queriendo y, y ya pues seguían tocando ellos tres Grabaron canciones eh, Y luego pasó lo que ahorita hablábamos Antes de, de que empezáramos a a, a, grabar. a grabar Que Luis Humberto tuvo una hija Ya tenía 23 años uh -huh. Tuvo una hija Y como que sí le pegó el chispazo De que o me tomo este proyecto en serio o, o me pongo a hacer otra cosa Entonces ya fue cuando se empezó a tomar El grupo más en serio Y grabaron el primer disco este, que se llama Consuelo Domingo y ya fue cuando juntaron a otros dos integrantes y, este, y ya, ya era un grupo ya más en forma y más profesional y, este, y eh, pues empezaron a turear, a tocar y, y este, como que no se llevaba muy bien musicalmente con estos dos integrantes
2: <risa> Suele pasar. y eh,
0: fue, sí, fue cuando se salieron y ya fue cuando me hablaron a mí y a Javier okay. y a Ángel que tocaba con ellos en Fresnillo, en Los Cuatro Fantásticos. Ok, ok. Este, entonces Ángel se fue a Estados Unidos, tocamos allá dos años. Este. Grabamos un disco, que es el segundo Esfelino, que ya mencionabas. Ajá. Creo que también antes de que empezara.
2: De hecho. Y, este, lo y
0: llegamos a, a México como de una, a una, a una, a una. Ni siquiera una gira, Estoy hablando de cinco tocadas que vinimos aquí a México, así muy puntuales: de Efe, Toluca, Puebla y Fresnillo. Ah, y okay. Aguascalientes también.
2: Ok, ok. Y
0: este, bueno, supongo que es una gira. Parece que para mí era una gira. Y dije, pues voy de gira. Ok. Y este, y nos dimos cuenta que aquí en México eh, había un público muy receptivo para, para la música que, que hacíamos. Y este, entonces regresamos a Estados Unidos ya con, ya con el plan de irnos a vivir a, a, al DF. Entonces no pasó ni un año después de esa gira cuando, este, vendimos todo lo que pudimos para sacar dinero Y este, ahorramos todo lo que pudimos Y nos fuimos al DF y ya nunca regresamos a, a California Y pues, ya lo demás es lo que se conoce de Enjambre Que es el segundo es felino, del tónico, este, huéspedes, etcétera,
1: etcétera. Excelente, porque ese, ese disco les abrió las puertas Tanto aquí en México y tanto en otros países eh, uh -huh. La canción de Manía Cardíaca, ¿no? Y, pero metiéndonos más como en tu carrera tú en qué momento dices de aquí soy en qué momento descubres tu camino de quiero hacer música y me quiero dedicar a la música
0: pues mi caso es o sea ya como tú dices ya aparte de enjambre este como que yo los veía a ellos a mis hermanos con el grupo y decía bueno esa es, esa es su onda no yo, yo tengo que buscar la mía pero también yo naturalmente me empecé, me empecé a inclinar a la música también. Y este. Entonces yo, paralelamente, con Enjambre, yo tenía mi propia banda, con, con Javier, allá ah, okay, en Estados okay. Unidos. Y este, pues nos movíamos en, en, en. Pues estábamos muy morrillos, tocábamos en fiestas y así. Y este, y ya empezábamos a tocar en antros. Y, y yo lo veía como un pasatiempo. Yo decía, no, este es un hobby, este, todavía no sabía que quería estudiar. Pero dije, no, esto es un hobby, este, pues esta no es mi onda, esta es la onda de, de mis carnales, ¿no? Y este, pero conforme empezaron a pasar los años, este, también Javier y yo teníamos un desfile de músicos que entraban y salían del grupo, este, pues me di cuenta que, que, que ya, o sea, todo lo que pensaba era en la música, todo lo que pensaba era en el siguiente ensayo, en la siguiente rola, en qué aparato me voy a comprar, qué pedal, o sea. Sí, sí, sí. Tomaba tomaba 90% de mi, de mi tiempo la música, entonces dije, bueno, pues supongo que yo también me voy a dedicar a esto, no sé. Este, entré a estudiar producción de audio, y este, ya cuando, cuando tuve, empezaron a tener problemas este, el, mis carnales con, con los otros cuates, y problemas musicales, ¿eh? porque son muy compas. Okay. Este, ya se, se había salido Osamo, que era el guitarrista, y, este, y estaban grabando demos para la siguiente rola y, y Luis Humberto me jaló y dijo, oye, pues tú ya que sabes grabar, este, vamos a grabar demos y ya fui con ellos. Y ay, por ahí los tengo, algún día a ver si sale Sácalos inéditamente. Más, sí, eran más Nico, Rafa y, y Luis Humberto y, y grabamos demos. Y ahí pues como que Luis Humberto se empezó, empezó a dar cuenta que yo también me, me, me tomaba en serio la música y que pues también le sabía ¿no? Como que escuchó los demos y dijo, órale, están sonando bien chidos. Y este, creo que Luis Humberto como que se le quedó eso y, y pues te digo, yo con mi banda como que no estaba yendo a ningún lado. Ajá. Y fue cuando después, este, se salió Rafa del grupo y Luis Humberto me jaló a mí para tocar el bajo. Ok, con el hambre. ok. Y este, y según yo, yo iba a seguir con mi grupo pero pues en realidad ya no tenía grupo, o sea, nada más Javier, era el único que era igual de serio que yo. Y este, pues sí, em empecé a tocar el bajo y, y este, estábamos ya componiendo rolas nuevas, bueno, Luis Humberto y yo, yo ayudándole, y pero pues vivíamos en la misma casa, de repente el Rafa se asomaba que ya se había salido del grupo. Y este, ya, pues le, le dijo Luis Humberto, pues ¿por qué no regresas a la banda? Y ya, pues Rafa regresó a la banda, este, Nico y Osamo ya se salieron por completo. Y estábamos nosotros tres y jalamos a Ángel. Y este, pero sí, pues fue, fue algo muy como natural como, como entré a la música. O sea, era como...
1: Pues sí, ya lo traía traías. O sea, sí,
0: entré por, yo, yo creo que entré por méritos propios a, a Enjambre. Yo creo que me jalaron mis hermanos porque vieron que sí tenía algo ahí. Este, no solo para grabar, sino como músico. Tenía buenas ideas. Sí, claro. Este, y, y, y ya, pues ya con mi otro grupo, de hecho, me, me obligaron a grabar una rola ahí en el segundo esferino que, que tocaba con, con mi grupo, que uh -huh. se llama Red Is Sky. No sé si la sí, conoces. sí, sí. Claro, inglés, claro, ¿sí? claro, 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 claro. Cantábamos en inglés nosotros. Uh -huh. Y esa rola le gustaba mucho. Ah, grábala, güey, grábala para el, para el disco. Y nada, nada. Total, me obligaron a grabarla. Entonces ahí también me di cuenta y dije, yo puedo ser creativo aquí con Enjambre, puedo yo también traer mis rolas y, y este. Y de todos modos, yo tampoco tengo banda, o sea, nada más es Javier. Entonces, te digo, pues, jalaron a, a, a Ángel, fuimos a Fresnillo de vacaciones y, y estábamos ahí cascariando con Ángel y le dijo, Rafa, y Luis Humberto, estaría bien chido que, que, pues, que tocaras con nosotros, güey. Dijo, qué gacho que vives acá. Y dijo, Ángel, pues, me lanzo. Y sobres y se fue. <risa> y se fue allá al gabacho. Y, este, y ya, pues, también jalamos a Javier, que tocaba conmigo. Y, y pues, sí, somos cinco personas... Serias y que, y, que, y que en realidad con un objetivo que, que, que como tú haces saber es difícil encontrar, ¿no? Cinco personas con, como con el mismo objetivo, con la misma dedicación y, este, y pues sí, Javier y yo estábamos al pie del cañón con nuestra banda y, y pues Rafa y Luis Humberto no se diga, ya, ya para cuando nosotros entramos al grupo, ellos ya llevaban ocho años tocando, ¿no? Claro. Entonces, tocaban desde que tenían 15, 14, Rafa tenía 13, o sea, cuando vivíamos en Fresnilla entonces okay. ya en cierta forma eran eran veteranos no sí, este, claro. aunque estábamos muy morros este y, y, y pues sí así fue más o menos como como me fui tropezando y entrando a esto de la música
1: no muy chingón porque como tú dices tienes ese flow de uh -huh. pues esas ideas frescas yo fui este yo tuve el honor de ver esas ideas y de que ah. esa claro lo que es, ¿no? Honor a que Honor merece. De, de. esas ideas tan frescas que tenías. Esa, esa. Pues, sí, esa pasión que te. Pues que te da al hacer música, ¿no? Y pues ayudar a otras bandas a, a que hagan también realidad su sueño, ¿no? Y esto me lleva también como a, a. ¿Qué esencia tiene Julián? y cuál es tu motivación para seguir haciendo música y hacer seguir. Y seguir hacer lo que, lo que te gusta.
0: Pues. Como. como grupo. Eh, es como es hacer música que, que, que queremos escuchar, música que nos llena, eh, música que nos gusta. Este, y pues eso se trata, así como, como nos juntamos desde morrillos a, a hacer rolas, o sea, todavía todavía tenemos esa chispa, todavía tengo yo esa chispa de que eh, todavía estoy yo en la compu y me meto a, a ver este sintetizadores, me meto a ver aparatos de, de audio y este pues todavía, todavía sigue esa chispa de, de, de querer este, hacer música que, que, que es la que, la que nos lleva adelante y, y es lo que en realidad nos motiva este no es, no es otra cosa y, y creo que mientras siga eso en los cinco que es lo que tenemos, este, pues Enjambre va, va a seguir, vamos a seguir haciendo rolas
1: ¡Qué chingón! Y esperemos que haya hambre uh -huh. para rato todavía. Tienen mucho que dar todavía, ¿no?
0: Pues espero que sí. Ay, webo,
1: está bien, está muy bien. Y de verdad, pues, me da gusto porque... De verdad, a, a te digo, los conocimos cuando llegaron a México. Bueno, o ya tenían rato aquí en México con el segundo esfelino Y ahorita, ¿a dónde están? ¿Tú te imaginabas estar en donde estás al día de hoy?
0: Mm, pues hay, hay cosas que sí, hay cosas que no. Me gusta, me, me... No, no, no... Cuando empecé a tocar nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Entonces yo creo que más bien la respuesta sería no. O sea, yo siempre decía... Sé que me gusta la música, pero pues no manches, ¿quién va? No me voy a dedicar a esto. O sea, está muy, está muy cañón. Eh, está muy cañón esto. O sea, lo veía incluso con mis carnales. Decía, no, pues estos güeyes... O sea, les está yendo chido, pero pues no... Obviamente no se dedicaban a eso tampoco ellos. O sea, ellos no vivían de eso. Entonces... Yo decía, si ¿sí, ellos no, pues yo menos, ¿no? Eh, entonces, no, no, en, en ese entonces, bueno, cuando te conocí, ¿me preguntas de cuando te conocí?
1: Pues cuando... De, con... de morro. Pues de morro y de cuando me conociste
2: ah. y todo. No, de eso.
0: morro no, ya, ya cuando, ya cuando nos fuimos a vivir el DF, entonces sí, ya ya teníamos esa, esa hambre y esa, pues no sé si la ambición es, es la palabra correcta, pero, pero sí, ya, ya estábamos más enfocados en... En todas las, toda la carne las asador, o sea, todo o nada. De hecho, hasta mis carnales, te digo, ya llevaban años tocando y decían, dos años, güey, si en dos años esto ya no, no pasa nada, ya, güey. O sea, no podemos seguir no podemos seguir invirtiéndole tiempo y dinero y esfuerzo a esto. este Y este, no, pues, gracias a Dios no, no fue el caso.
1: Qué, qué chingón, porque ahorita te comentabas, ¿no? Encontrar a cinco personas con el mismo objetivo, sí. con o sea, con la misma prioridad, no y toma que toma con... años además ¿sí? exacto no toma años y aparte encontrar a las personas con el mismo rumbo y aparte estar no sé ahorita no sé cuánto tiempo estén juntos es difícil no supongo también esa parte o sea, hay que estar muy 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 concentrados digo creo que lo han de, han de ver más a, se han de ver más a ustedes que a su propia familia
0: sí, sí 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 toma sí es mucho esfuerzo sí es mucho esfuerzo y, y este pero también lo chido es que hay mucho cariño, o sea, estamos hablando de, de gente que, bueno, para empezar, pues somos tres hermanos, ¿no? ¿Qué más cariño se puede haber ahí? Y estamos hablando de gente con la que crecimos, como Ángel, que pues lo conocemos desde, desde que tenemos uso de razón, allá en Fresnillo. Es amigo de la familia, sus papás se conocían de niños también, con mis papás. Y pues Javier también, que, que llevo años, lo conocí en la prepa allá en Estados Unidos, y pues también es un amigo ya de muchos años, de mi cuñada además, este y pues es ahora sí que es familia es, es familia, familia
1: es familia
2: claro
0: y este y entonces este pues sí eh, pueden haber peleas pueden haber este, riñas pero pero creo que no nos olvidamos de, de ese cariño que nos tenemos los cinco
1: y me imagino que así como esas, ese cariño también hay algunos problemas entre banda o entre la familia no has tenido algún problema y tú cómo lo has afrontado esos problemas? Porque yo creo que ahorita la gente dice, o muchos nos preguntamos, ¿no? Muchos se preguntan. de Oye, pues es que ya llegó, ya está en la cima, y su vida es súper light, súper sin problemas. Pero yo me imagino que también hay algunos problemas dentro de.
0: Pues son, Sí, es que son son como así riñas, así como, estoy hablando de, de que, ¿no? que aquí va un sol, ¿no? Es que es un re, o sea... Y acá pues se una batalla campal ¿no? no, no, no es así No es algo más allá de De que, oye, pues págame más No, no tenemos problemas así No, no, okay, no. Okay. Son problemas de Pues muy superficiales a A, a, vist, a, a ojos este, externos Podría ser hasta bobos O sea, es así sí, de que, que, oye, pues es que Aquí pégale al triángulo No, ese triángulo, no Así, hace cuenta Sí, Pero claro. pues así son, son problemas
1: así, ¿no? no no va más allá de eso. Oye, y eso también, ahorita que, que, que dijiste, esa, esa unión que tienen como banda. Eh, Tú, Julián, ¿qué piensas cuando estás arriba del escenario? O sea, sé que como desde un escenario pequeño a un escenario, pues como el Palacio de los Deportes, como el auditorio, ¿qué piensas cuando estás ahí arriba?
0: Pienso... No hagas el ridículo, no hagas el ridículo, no hagas el ridículo. <risa>
1: no la cagues, ¿no?
0: Sí. No, la neta sí. Sí, hay, hay, hay como cierta ansiedad y, y cierto... Así como que te pones medio nervioso.
2: Ok, ok.
0: Y este... Pero pues ya, te subes y lo haces. Es la chamba.
1: Ese, ese nervio de, de entrar al escenario, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Que digo... La... Sí, de
0: que todo, que todo esté bien, de que todo esté funcionando, de que... No se vaya la luz,
1: así, no sé. Sí, no no se va a tronar la cuerda de, una, de la cuerda de la guitarra. Eh, sí.
0: No, bueno, sí, sí, sí. está ya.
1: Este, bueno, tienes reemplazos. Oye, y, y todo esto viene también a, a cómo llegas a, a todo eso de... Creo que me, me imagino que es también rodearte de las personas correctas para llegar a tu objetivo.
0: Sí, sí, como, como, te, como te decía, estamos hablando de, de cinco, de cinco este, personas que, que tienen esa hambre y tienen esa determinación y esas es. ¿Sabes qué también tenemos esa, esa disposición de sacrificar, de sacrificar cosas? O sea, de sacrificar. O sea, pues sí, o sea, sacrificas, pues como tú sabes, ¿no? No hay, no hay mucha lana en la música, sobre todo cuando estás empezando. Entonces, este, pues sí, o sea, sacrificas, no sé, comprar un carro. Eh, lo que un, un, cualquier persona joven quiere hacer, ¿no? este, Independizarse, pues comprar co, no sé, o sea, estás jodido básicamente. Entonces, es un sacrificio que es, tienes que estar ahí, ahí, y, o sea... El lado de la fiesta es muy conocido en, en la música, pero en realidad eh, es un punto por ciento, o sea, es mucho, requiere mucho trabajo, mucho empeño, mucha determinación. Y encontrar a esa gente en un grupo no es algo fácil. Entonces sí, sí, somos afortunados de que nos, nos juntamos nosotros cinco. Tomó años para hacerlo, pero lo hicimos. Y este, pero sí, es, es la única forma de, de, de salir adelante. Digo o al menos en la música, tienes que estar enfocado 100% en, en, en
1: eso. Oye, y ahorita toma, tocaste un punto bien bien interesante de, de machetearle, de chingarle para que, para que lleven a cabo, bueno, para que sucedan las cosas, ¿no? Eh, digo, también hay bandas que llegaron muy rápido, pero mm. hay bandas que como ustedes, pues bueno, yo me siento afortunado por conocerlos desde que llegaron y pues a ver a dónde han llegado, güey. ¿no? Entonces, creo que... creo que, eh, no sé, ¿hay, hay errores que, te, que tuviste en algún momento y que en algún momento se volvieron un éxito?
0: Pues es que en sí, en sí, decir que te vas a dedicar a la música, pues es un error, ¿no? Para mucha gente. este Me acuerdo cuando compré mi primer mic micrófono. este Estuvía en Estados Unidos. No era un micrófono tan caro, pero pues era, pues ya ves que los micros son caros. Me, sí, 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 sí. Me compré un micrófono de bombo.
1: Ok. <risa>
0: porque quería grabar una batería y me habían prestado dos micrófonos, pero necesitaba uno de bombo y dije, pues me lo voy a comprar. Y me compré un micrófono, costaba 180 dólares.
2: Okay, ok.
0: Y, y lo vio a mi hermano y dije, ¿te gastaste 180 dólares un micrófono? Y dije, pues sí, lo necesito. Y dijo, bueno, pues más vale que, vale que sea que serio en esto porque pues esto es una lana, o sea.. Sí, claro. Y, y así, así era yo, o sea, me gastaba, ahorraba dinero, me compraba un Ampli, ahorraba dinero, me compraba mi lira, ahorraba dinero, me compraba mis pedales, o sea, mis jefes, mis papás, gracias a Dios, nos han dado todo, no, nunca nos ha faltado nada, pero tampoco era así como que nos compraban guitarras, pues no, la neta no. Entonces, este, todo, te digo, todo estaba, todo lo empecé a, a invertir en... En, en equipo. En, en mi pasión, sí, en lo que me gustaba. Este, juntaba lana y me compraba un teclado, otro micrófono, otro micrófono, otro pre así. este Y pues gente puede decir, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿no? O sea, en esa época y, y, y con justa razón, pues se podría decir que es un error, ¿no? Estar le uh -huh. dedicando tanto a, a, a algo que no te va a redituar. Pero pues no, resultó que no. <risa>
1: Oye, ¿y tú cómo lidiabas con esos comentarios de alguna otra forma de que... ¿Cómo te vas a dedicar a eso? Espero que sea serio. ¿Tú cómo lidiabas para seguir adelante con tu proyecto?
0: Bueno, no, en, en ese sentido pues, fue un buen consejo. O sea, pues bueno, si vas a estarle dedicando tanto, pues más vale que sea serio, ¿no? Fue un, fue un buen consejo. Pero, este... No, pues no creas. Yo también me la, me la pensaba. Decía, güey, o sea... Ya tengo, no sé, ya tengo 18 años, ¿no? Puta, ya tengo 20. No, no he hecho nada con la música, puta, ya tengo 22, puta, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Este, pues de repente ya no estabas tan jovencito, ya no, pues ya no, ya no era tan, ya no era tan tierno, ¿no? Ahí estarle haciéndole al músico y, y este. Eh, pues sí, sí, es algo que, que te pesa, pero... Digo, también tiene que llegar un punto en que tienes que decidir, ¿no? Si, si irte a otro camino, pero eh, tampoco estoy diciendo que ser este, tercos. Y, eh, pero, pues es que si, si es tu pasión, pues dedícale, dedícale tiempo a, a tu pasión. O sea, a lo mejor al final te vas a dedicar a otra cosa, pero, pero si es algo que te llene, y es algo que te gusta, pues sí, hazlo.
1: Ah, hay mucha gente que... Mm. Habemos mucha gente que de repente se detiene por ese tipo de comentarios, ¿no? De que de repente uno que es músico, pues le llueven, chingo de esos comentarios, ¿no? Todos los días hay comentarios así, y, y así ese consejo, ese consejo rápido de... que le darías así de, así de duro y a la cabeza? ¿no? Ese consejo a esas personas que quieren empezar un proyecto que ya empezaron, o que ahí lo tienen guardado?
0: Pues sí, es, es, haz, haz lo que te gusta, o sea, si, si te, si es algo que, de lo que te sientes orgulloso cuando haces el producto final, cuando grabas ese demo, cuando grabas ese disco y, y te gusta lo que escuchas, este, pues ya lograste tu objetivo, ¿no? Si, 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 si te subes al escenario y y tocaste un concierto y te la pasaste bien chido, este, pues ya lograste tu objetivo y, y, este, y si es bueno, pues créeme que, que va, a haber, va a haber cabezas que van a, dar, que van a verte y que van a decir, pues esto está chido, ¿no? Y, y, y partir de ahí, y si no tienes reconocimiento, pues al menos tienes esa... Tienes esa... este pues ese logro, ¿no? De que, de que dijiste, yo hice esta música que me gusta y pues ya, si nada más la vas a escuchar tú, pues lo lograste de todos modos, ¿no? Porque hiciste lo que te gusta y, y, y lo hiciste con pasión y lo hiciste de, de la mejor manera que pudiste hacerlo. Y, y pues eso es lo, lo bonito y al mismo tiempo lo feo de, del arte, que no muchas veces es apreciado por todos.
1: Claro, sí, y más, bueno, ya más cuando, cuando eres exigido, ¿no?
0: Sí, pero digo, mientras a ti te llene y a ti te guste, pues ya, ya lograste tu objetivo. Ajá.
1: Qué chingón. Qué chingón, la verdad, sí. Ay, espero que, que todos estemos apuntando eso, ¿no? Y bueno, pero oye... Que dice,
0: dice ya señales muy, muy, este, di este... consejos muy...
1: No, pero está bien, muy, está bien.
0: Eh, contradictorios, pero espero que me entiendan. No,
1: pero está bien, está bien. El chiste es que... Pues el chiste de esto es que hagan las cosas, ¿no? Y sí, bueno. Exacto. El chiste es que hagan las cosas y que, pues, bueno... se ...saquen adelante esas ideas y esos proyectos. Oye... Yo y... me
0: acuerdo yo me acuerdo que, que su grupo iba chido. Ya sé que no quieres mencionar, pero... Eh, ...yo produje un grupo muy chido que se llamaba Interlude... ...donde tocaba el buen Fabián. Y, este... ...estaba muy chido. Estaba muy chido qué pasó con ustedes.
1: Eh, ya, por, ya... ...como dices, ahí sí nos pudimos con el ego... Sí. Y, y pues, ahí sí, creo que todas esas cinco mentes, que éramos seis mentes, pues sí, como que de repente hubo un punto que se, una mente se fue para allá y otra allá y otra allá y pues no se sí, concretó nada. Entonces, a ver, por eso decía ahorita que es muy difícil encontrar cinco mentes, seis mentes sí. que vayan a un mismo objetivo y que... Que pues sí. Sí,
0: la, lo, los grabamos ahí en, en Indios Verdes, donde vivíamos ¿verdad?
2: ¿eh? Sí, por eso te digo. Y este,
0: estaba chido porque en ese tiempo no éramos tan conocidos. Y ustedes sí les gustaba en hambre, pero no éramos tan conocidos. Sí. Y estábamos grabando daltónico, ¿te acuerdas? Sí, Nosotros claro. Nosotros estábamos sí. sacando las rolas ahí. Me acuerdo que ustedes estaban ahí en los ensayos, estaban allá afuera escuchando. ¿eh? Sí, y claro. Ya, ya acabamos, ya, pásenle.
2: No, pasa. A... no
1: bien, bien chingón, porque llegábamos y... Pues, no mames, no, deleitándonos, o sea, ¿puedo, puedo decir que deleitándonos en los ensayos... De visita, Fu fuimos de los primeros en escuchar Visita, sí. este sí. Ciencia de la lluvia todas esas de Daltónico, fuimos los primeros en escuchar esas canciones.
0: No sé si te acuerdas que estábamos ensayando la de, nah, a lo mejor no te acuerdas, pero la de Intruso, mm. conoces la de intruso, sí, ¿no? Sí, claro. Y la parte de tuoro, que no me saliera en teclado y paraba. Y otra vez tú ya entraron y digo, ah, pinche Julián, ¿por qué no te sale? me decían, ah, está bien difícil!
1: Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? Ta pues también los cagábamos porque sí. no, no se sabían las rolas ya.
0: Y, y, este, cayeron a la escucha, ¿no? Tú sí fuiste al, al Tokio Pop. Sí, sí, estaba sí. Cruzando la, estaba cruzando la calle del, del Imperial. Sí, sí, sí. Y fue como la escucha de, de la del... tónica, con todos los compas.
1: Pues nos y invitaron. Cayera. Nos Simón. invitaron a todas esas fiestas de los románticos también sí, que caíamos a su también. casa. En ah. todas las fiestas estuvimos, la neta sí era... Fue era, era una época que, que pues, la disfrutamos mucho, ¿no?
0: Estábamos bien morros. Sí. Ustedes más? ¿Cuántos años tenías entonces?
1: Pues como 20 años, creo. Sí. Como 18 o pues, 20 años, algo así.
0: Estaban bien morros. No, yo estaba más grande, tenía como 25. Algo así. Pero pues sí, estábamos morros. Sí, pues... Estábamos
1: morros. Entonces, pues, nos vamos como por 6 años, yo creo. ¿Tienes... Pues al parecer. no. <risa>
0: al <risa> parecer sí
1: pero sí, tenía como 18 años y pues fue una época uh -huh. que la disfrutamos que bueno, estuvimos ahí conviviendo con ustedes este pero pues, te digo esa es la, la diferencia de mentalidad, ¿no? que pues ustedes iban por ese camino encontraron a cinco mentes creativas y pues acá la diferencia fue de que pues una se fue para allá y se empezaron a se desenfocó del objetivo y uh -huh. pues, pues sí, ese, sí, está lo...
0: cañón, sí, es todo un proceso sí, un la proceso. Neta, sí.
1: ¿Y tú cómo? O sea, ahorita que, que dijiste de esto, que recordaste esto y gracias por recordarlo, de verdad, fueron ah. fueron experiencias bien chidas de, de llegar al estudio ahí donde donde vivían en su casa y escuchar. En la orilla del mundo. En la orilla donde daba vuelta el ¿Sí? aire. <risa> <risa> Pero estaba bien chido. Este... nada, no, buenos momentos, de verdad, son... Luego nos juntamos y, y recordamos de cuando íbamos para allá y, y cotorreábamos bien chingón, porque sí... Digo, fueron experiencias bien chingonas, ¿no? Qué chido. Y este, y bueno, pues ya regresando, eh, fue como: ¿Tú cómo lidias? O cómo, sí, cómo lidias con esa incertidumbre de que algo guste o no, te, o, o no guste.
0: Pues, como te digo, este no, no nos gusta a nosotros que se nos dicte en nuestra dirección artística por qué guste y qué no si ¿Sí me entiendes? Porque claro. si no, vamos a caer en esta trampa de, de estar persiguiendo algo que nunca vamos a alcanzar, ¿no? Entonces, este, nos gusta, te digo, hacer algo que nos llene a nosotros. Entonces, si, si sale una rola, por ejemplo, yo, a mí me gustó mucho una rola que acabamos de sacar, que se llama el derrumbe, mm -hmm. que yo compuse. Este, fue sencillo y a lo mejor fue el momento que salió, como que hubo muchas distracciones, pero pues no, no o sea, en números la rola no no fue tan este, efectiva como divergencia, ¿no? O, pues no sé si fue menos gustado o no, pero pues la realidad es que pues no, no fue tan escuchada. Ok. Y este, pero no es algo que en realidad que me ponga muy, no, que, o sea, que no es algo que me preocupe, porque yo sé que, que hicimos algo que nos gustó un chorro y hicimos una rola chida para claro. <ríe> bueno, okay. nuestros oídos. Y este, y pues bueno, este, nada más pues esperando que al siguiente rola, pues sí si, eh, si la gente se conecte más pero te digo no va a dictar así como decir bueno, entonces si divergencia sí si pegó, hay que hacer otra rola como divergencia ¿sí me entiendes? Sí, claro. no, no, nosotros no, no operamos así porque no sería sincero y incluso esto saldría contraproducente porque es algo, la gente la gente sí se percata de eso dice, ay no, pues o sea, están tratando de hacer lo mismo no claro entonces nosotros más bien este, Sacamos, te digo, hacemos música que nos gusta y, y es lo que Pues es lo mejor que podemos hacer Y lo hacemos de la mejor manera posible y, y pues es eso
1: Y creo que pasa mucho con las bandas De ahora, ¿no? Ustedes, bueno, ya están posicionados Ya eh, Pues ya están crees que ¿Tú crees que ya la, ya la hicieron? ¿O, o, o falta?
0: Oh, yo, yo creo que siempre hay espacio para, para crecer, siempre hay espacio para mejorar en todos los sentidos. Este, todavía hay mucho camino por recorrer. Yo, yo, yo sé que ya, ya llevamos tiempo tocando, este, desde que nos juntamos, incluso desde que nos juntamos nosotros cinco. O sea, ya estamos hablando de 10 años, ¿no? Cuando te conocimos fue cuando casi casi recién llegamos al DF. Este, más dos años tocando, ya llevamos como 12 años con Enjambre. Pero yo todavía me siento como una banda nueva. No sé por qué. Me siento como, 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 este, pues se siente, y también se siente como la gente a, recibe las canciones. Se siente que todavía seguimos vigentes, al menos con nuestro público, este, que sigue creciendo. Pero sigue creciendo y puede seguir creciendo más. Entonces, eso también nos motiva a seguir viajando a nuevos lugares. Queremos ir a Estados Unidos, queremos ir a Centroamérica, Queremos volver a España, volver a, a Sudamérica. Este, todavía hay mucho territorio, incluso aquí en México. Este, pues seguir estando más presente y, y siempre hay territorio para crecer y siempre hay espacio para crecer, tanto musicalmente como eh, a nivel carrera.
1: Claro. Oye, eh, ahorita iba a tocar un punto de ¿tú crees qué crees que le hace falta a esas bandas que, que ya están, pero son, ya sabes, de los One Hit Wonder Que una y pues ya de ahí se olvidan ¿Qué crees que les hace falta? ¿O qué crees que les hizo falta en ese momento? Porque hay muchas ahorita
0: Pues no sé No sé Este eh... es, es, es muy es, es muy Este Objetivo eh, La Precisión mm -hmm. del arte, o sea, no hay, no hay nada que dicte que va a gustar y que no. También por eso mismo te digo que nosotros no nos guiamos por alguna fórmula, por decir, Ay, hay que hacer esto porque, o sea, pues, lo único que puedes hacer es hacer rolas que te gusten y, y a lo mejor estas bandas pues hacen eso y, 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 y conectó solo una canción y, y oye, oh, porque qué chido que conectó esa canción, ¿no? Porque hay muchas bandas que no conectan ni una, entonces... Pues es, uh -huh. es muy volátil, sobre todo en, en el mundo del rock, que, que, es, que es más como música, yo creo que es música más sincera o música más, este, pues, o sea, porque si, si, si nos vamos al pop, o sea, ahora todos los artistas de pop están cantando lo que es el nuevo pop, ¿no? Que es como el reggaetón uh -huh. o lo sí, urbano, cool. etcétera, Y este y sí, o sea, ellos sí están siguiendo es ah, ok, ahora esto es lo que está pegando, vamos a hacerlo y, y este pues pega, ¿no? Vamos a vernos bonitos, vamos a contratar a, a la cantante y, y el rock, pues la verdad no se trata de eso por más pop o más podrido que sea, pues el rock no se trata de eso, eh, entonces este pues sí, a veces es difícil este para empezar a tener el, 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 la plataforma para ser escuchado, ¿no? Claro y, y dos, este, pues que la gente, entre todo ese ruido, alguien escuche tu rola, está cañón Y este, pero pues sí, lo mejor que puedes hacer es, te digo, hacer la música que a ti te gusta, que a ti te llene O sea, no hay de otra, no, no hay de otra
1: Oye, ¿y cuál es eh, tu mejor manera de, de manejar la presión? Porque pues ahorita supongo que por el nivel en el que están, pues la presión es mucho, ¿no? Este, pues ya ves que andábamos ahí contactándote y todo, y, y no sé, me contestaba así de: Pues perdóname, este, es que ando en chinga, y así te ibas, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú cómo manejas esa presión y cuál es tu mentalidad para manejar esa presión? O sea, ¿qué haces?
0: Pues sí, es, es echarle todos los kilos. Vaya que tengo muchos. <risa> <risa> ah, este... Es echarle todas las ganas. Este, eh. Por ejemplo, ahora que me estabas contactando, estábamos trabajando en, en, el, en esta onda de, 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 del concierto de Irrepetible Ajá, que sí, acabamos sí, de hacer sí, sí. y acababa justo, acababa de entregar el disco, entonces ya llevaba como pues, dos meses que dormía como cuatro horas y así, y con el concierto Irrepetible pues hubo hasta un día que no dormí nada porque estábamos preparando como las sesiones, o sea, estábamos preparando las escenas así para que se oiga bien en vivo, estábamos, este, eh, y pues sí, estamos, este, o sea, no, no queda de otra, o sea, cuando estás bajo presión, tienes, o sea, se tiene que hacer el jale, sí o sí, o sea, sí o sí, y este, y pues no, no, no se vale quejarse, no se vale llorar, no se vale decir tengo sueño, no se vale decir, este, quiero descansar, eh, me, me da ansiedad. <risa> no, o sea, tienes que atorarle, tienes que atorarle y sacar el jale. jale. Claro. Es, la única así es así, como, es como sales adelante, no hay de otra.
1: Correcto. Entonces, es que si sí, hay uh -huh. gente que ahorita lo, te digo que es como que a lo que va el podcast, o pues sea, a que la gente pues, siga jalándole y hasta uno mismo, sí. ¿no?
0: Sí, sí, es que sí sí es importante que, este, pues sí, sí es importante este tener eso presente, de que de que nadie, no, no puedes esperar a que nadie te, te eche, o sea, si tienes ayuda, qué padre, ¿no? Si, si tienes ayuda de, de tus jefes, qué chido, de tus amigos, de tu familia, o del gobierno, no sé, qué chido, pero no puedes... No puedes contar con eso, o sea, tú, tú tienes que tú tienes que abrir tu camino y tienes que tienes que echarle los kilos a, a lo que te apasiona y a lo que te gusta, o a lo que te dedicas, o sea, es eso.
1: Oye, y ahorita, por ejemplo, eh, no sé, igual y te ha pasado, de, pues, ¿tú qué haces? Eh, qué haces cuando te sientes bajoneado?
0: Mmm... Creo que cuando, cuando estoy más bajoneado <risa> es cuando soy más creativo. Ok. Entonces, este... Pues por ahí es cuando salen más canciones. Este... Entonces creo que sí lo contrarresto con eso.
2: Y ahí
1: sale la creatividad y es cuando uh -huh. explotas en lugar de... Sí. De estar perfectísimo. Oye, y ahorita, este... Tienes alguna rutina o o algo que dice, si no hice esto el día de hoy, no me puedo ir a dormir.
0: Eh, pues no, eh, como rutina de trabajo no me gusta jugar con mi hija. Qué chingón. Este... Pero no, fuera de eso no.
1: Se me fue ahorita una duda una preguntilla que tenía de que estabas cuando estabas este hablando de hacer la música. Ahorita supongo que tu proceso y su proceso tanto de hacer música y tanto de producir es diferente. ¿Cuál es tu proceso de hacer música y de producir?
0: Pues hacer música de, de, de este cuando se trata de mis canciones, que son muy pocas, por cierto, la mayoría las escribe Luis Humberto. Este pues sí, sí, sí también tengo que sentarme a, a, a agarrar la guitarra más, más, más tiempo, más, este, más tiempo de lo común. Tengo una guitarra y estoy este, como, como que ya con el tiempo dejé de tocar covers, ¿no? Como que pues ya como estás con el grupo, pues ensayas como de repente es como una chamba, no vas de 10 a 2, de 10 a 3 y ya regresas a tu casa y lo último que quieres hacer es agarrar un instrumento. Entonces, pero cuando estoy componiendo, como que si agarro la guitarra, empiezo a tocar mis rolitas que tocaba de morro. Como que empiezo a, a, a calentar mi garganta. Mi, y, este, y empiezo a escribir mucho. Empiezo a escribir, aunque no sea la canción, me pongo a escribir. Lo que sea, lo que tenga en mi mente, es como un ejercicio que hago. Este, o escribo alguna carta a alguien, este como para empezar a calentar y a mover esos este, músculos creativos. Okay. Eh, y luego ya empiezo a trabajar en mis ideas, me pongo a grabar, a grabar ideas, a grabar melodías. A veces la melodía sale primero, a veces es, es un set de acordes. Este, hasta ahorita todas las canciones las compongo en la guitarra. Okay, okay. Soy más guitarrista que tecladista. Okay, <ríe> Mucha okay. gente no sabe eso. Aunque ninguna de las dos las bien. Pero, pues, ni modo. <risa> no, como, y este, no. Okay. Y, y, este, así, así es como, así empiezan a salir las ideas y así es como. Pero sí, sí le tienes que chambear. O sea, no, 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 no llega. Es, qué chido sería, y sí me ha pasado, pero muy poco, que de repente, pum, te llega la canción así de un golpe y, ah, ya quedó. Yeah. Sí, sí, tienes que trabajarle. Y en cuestión de producción, este... Me gusta escuchar demos de las bandas. Me gusta escuchar el demo primero. Tengo un cuaderno y pongo a hacer notas. Este, así como que, ah, que, que, que este, esta estructura podría moverse un poco. Eh, este arreglo de guitarra podría ir aquí. Y empiezo así como a, a, a hacer notas y luego las hago sugerencias con las bandas. Con, con los que trabajo y les digo, mira, yo opino que podemos hacer esto y esto. Este, lo vamos a la sala de ensayo, vemos esas ideas, ellos de repente tienen otras, de repente ahí mismo salen otras ideas. Y este, siempre son sugerencias, nunca impongo mis, mis ideas, pero son sugerencias y muchas veces la toman las bandas, muchas veces dicen, no, a mí me gusta más así, digo chido, este, armamos las canciones y luego pues sigue ya el, el proceso de grabar, que vamos al estudio, este pues se graban y luego las mezclo y
1: ya. Y, y nace, haces la magia y después ya sale el disco.
0: Pues sí, es, es en la en cuestión de producción, o sea, sí hay proceso creativo, pero yo creo que es más como, yo creo que un productor debe ser como más bien una, como una herramienta. Yo, yo no me considero como productor que soy parte de la banda o parte de la canción. O sea, soy como alguien con quien te puedes apoyar para, para sugerencias y, y este, para sugerencias también técnicas, muchas veces hago sugerencias técnicas mm -hmm. como, oye, pues esta nota no, no va bien, ahí no va, o sea, se oye desafinado, ¡ah, órale! O sea, siempre es chido tener una vista externa, pero mm -hmm. no, bueno. no yo, yo me veo más como un oficio que como un arte, o sea, este... Bueno, que también ser músico es un oficio, pero bueno. <risa> no Claro, claro. <risa> pero, pero sí me entiendo, o sea, es más como... O sea, lo veo más como un como un carpintero que como un pintor, ¿no? Okay, okay. De brocha chica. Ah, okay. O sea, es, es como un oficio pues, o sea, es como, ah, pues déjate ayudo a acomodarlo, lo grabo y de rato ya ustedes pues, se van de gira y ya sencillo ya no tengo nada que ver con la banda, ¿no? Entonces, yo así es como lo veo. De hecho, a mí no, ni siquiera, no, yo no cobro regalías por por discos que produzco, ¿no? Bueno, en mi opinión, digo, hay, hay gente que lo hace y también es, es este... Es válido, ¿no? Es válido, pero no, yo no lo hago.
1: Y, por ejemplo, creo que ahí viene de... Pues bueno, porque la producción sí, sí lleva buen rato también, ¿no? ¿Qué, qué debe sí. de tener? Dime como cinco cosas que debe tener un buen contenido de una canción. Tanto de, de enjambre y tanto de una banda que vas a producir.
0: Pues para mí, no, no, tampoco me gusta ponerle reglas okay. a las canciones. Este, yo sugiero, eh, basado en, en, en lo que a mí me gusta, o sea, por ejemplo, si una rola, si una rola dura dura siete minutos y, y no tiene coro, no importa. Si la canción me llena, si la que digo, esta canción está chida, no importa. Pero si, si la estoy escuchando y digo, ¿sabes qué, güey? Está muy repetitivo esto, estás diciendo... O sea, ¿por qué mejor no, este, no sé, por qué mejor no cortas este cacho y, y pones aquí un coro, o sea, para que la canción sea menos, más interesante, ¿no? O sea, no hay como una regla. A mí me gusta mucho, por ejemplo, pues Bob Dylan, que es como el arquetipo, el, es como el, el compositor por excelencia, ¿no? que, que todo el mundo que ha influenciado a todo el mundo. Sí, claro. Y pues ese cuate tiene rolas de siete minutos sin coros. O sea, la canción de que like Rolling Stone dura seis minutos. Y se siente como que dura dos, pero este, hizo es una rolota ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues sí, yo, yo como basado en la música que escucho y así, pues yo también doy mi. Y mi gusto musical, pues es todo lo que tengo, ¿no? No, no tengo más. es este, mi conocimiento musical.
1: L llegando a ese doy punto. Mis,
0: doy mis este, sugerencias.
1: Uh -huh. Ok. Y llegando a ese punto. Perdón. No, no, perdóname, Tommy. Este, llegando a ese punto. Ah. No, discúlpame. No, oh, Tommy. Ah. No, este. ¿Qué, qué, qué consumes tú? ¿Qué, este, ¿Qué música actualmente? Yo sé que eres fan de Radiohead. Y también. Sí. Eh, pero aparte, eh, ¿qué. De lo de ahorita, ¿qué consumes? Aparte de Radiohead, ¿qué es lo que más consumes ahorita tú? De, de música o de libros, no sé. ¿Qué podrías recomendar?
0: Este. Música nueva. Me, me gustó el disco de, de Little Jesus. El de el que tiene una rola que se llama Mala Onda. Que se me hace bien chido. Ok, ok. No me acuerdo cómo se llama el disco, pero está chido. Este. Pero como que sí, de repente escucho, siempre vuelvo a lo mismo. Ok, ok. Siempre vuelvo a... A ver. Vamos a ver qué tengo aquí. Tengo a... Radiohead. Radiohead sí, claro. Este, Blonde Redhead, me gusta mucho. Eh, tengo una rola a Bob Dylan. Ok. Escucho un chorro este dinosaur jr flaming lips Ok, ok. Eh, américa the guess who simon and garfunkel tom waits bob dylan más bob dylan <laughs> oasis este liam gallagher está chido de solista Ok, ok. Eh, como que sí como que no como
2: que
1: siempre escucho lo mismo, no creas que estoy muy, muy actualizado. Oh, está chingón porque, sí. digo, pues ahí nacen y te ha servido para pues, crear un chingo de música, ¿no? Sí. O sea, no caes en lo mismo, pero sigues alimentando. o sea Yo creo que siempre, esas, todos esos que mencionaste, siempre que escuchas una canción, siempre encuentras algo algo nuevo. Bueno, a mí me pasa con, con Radio. Sí. Que... Sí, sí. No. No.
0: Este. Y de, sí, artistas como, te digo, como Bob Dylan, que pues al principio en sus primeros discos me gustan un chorro. Y luego, y como que ya lo demás no me gustaba, se me hacía medio gacho. Y luego de repente escuchas discos, rolas de discos así más recientes, y dices, órale, ¿qué onda con esa rola? No la había escuchado. O sí la escuché, pero la ignoré. Ajá, sí, y, sí. Y sigues descubriendo rolas. Así pasas de repente también con Bowie o con gente que, que es ah, Cambia mucho disco con disco Exacto. Este, y que graban un chorro de música. Eh, pues sí, como que de repente sí vuelvo a, 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 a lo mismo. Escucho también a Sinatra. Este sí, de repente vuelvo, vuelvo a lo mismo.
1: Qué chingón. Sí, sí. Y este, y ya llegando así como de algo más concreto. Ese consejo que, que te dieron y que lo quieres para toda tu vida, y ese consejo lo, lo compartes, lo compartirías con, con todo mundo.
0: Mm. Ahorita no se me ocurre una. <risa> oh, no. Ahorita no se me ocurre una.
1: Bueno, eh, lo dejamos, ahorita que te acuerdes.
0: Ahorita me acuerdo, ahorita te digo, ahorita que me
1: acuerdo. Pero porque ahí viene esta de, ¿qué consejo no lo quieres para toda tu vida y mejor lo desechaste?
0: Pues no sé, pero no soy muy Yo no soy muy fan de esta nueva Tendencia de, de Como de que Este Como que se menciona mucho como Amate a ti, el amor propio Y eso Porque, no, no estoy diciendo que hay que odiarnos, ¿no? Pero se me hace, se me hace que es como Un poquito egoísta okay. yo, creo más, yo creo más como en el, el Amor al prójimo, ¿no? Como más bien eso Okay. Este, suena muy guisos, pero pues sí, de ahí viene este, Pero sí, este, yo creo que podríamos ser más, tener más empatía con, con la gente que nos rodea ¿no? Como que no, no meternos en nuestro mismo mundo de Ay, me quiero a mí, y quiero a mi perrito y el resto del mundo vale madre este, Creo que podríamos ser más empáticos Y ese, ese cotorreo de, de, ay no, yo me amo, no, 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 Quiérete a ti este sé feliz, o sea, como que no, no me acaba de convencer. Sé que hay algo bueno que de ahí, ¿no? O sea, sobre gente, sobre todo con gente que tiene autoestima baja, pero a mí se me hace que está como incompleto ese mensaje, siento que siento que más bien deberíamos o se debería no sé, como impulsar más como el este pues quiere a tu vecino, ¿no? Quiere a tu, a la gente que te rodea a tu familia, a tus padres que te criaron, ¿no? este, olvídate un poquito de tu perro y de tu gato y este sale un poquito a la calle y, y dile buenos días a la gente, no sé.
1: Ok, ok. <risa> está bien, está bien, está buenísimo. No sé. Oye, y no sé, eh, al, el mayor aprendizaje que tuviste desde tu juventud, güey, ¿eh?
0: Aprendizaje de mi juventud.
1: Así que... Eh, me comentabas que pues, había como dos caminos. El de seguirle o el de no. O sea, como que... que el, ese mayor aprendizaje que tuviste y que pues, te marcó. Mm.
0: Pues... Pues yo creo que el, el, el trabajo, el, el valor del trabajo... Es algo que... que que aprendí, ya un poco más grande de mi papá, de, pues, de que tienes que sacar el jale, como te digo, de tienes que trabajar. este Sí si es algo que tenemos muy, muy en cuenta, como que no, como banda, a lo mejor personalmente, y todos nos gusta de repente echar hueva, ¿no? pero, pero sí cuando se trata de enjambres, es así de, no, güey, hay que, Vamos a ensayar, vamos a sacar una rola nueva, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, sí, sí es algo muy, el trabajo sí es algo muy, algo que aprendí, sobre todo yéndome a Estados Unidos, que, que pues allá la gente que se va para allá, los, sobre todo los, los mexicanos o los, los, los inmigrantes que caemos allá, van a chambear, o sea, es, van a, a chambear, o sea, están horas todo el día trabajando, 14 horas, 12 horas. Entonces es algo que, que sí aprendí mucho de cuando fui a Estados Unidos, de órale, este, pues de este mundo venimos a, a chingarle.
2: Ok,
1: exacto, y hay que cambiarlo. Me, no. Me no
0: me gusta decir groserías en entrevistas, se me salió eso. No,
1: pero aquí estamos. Bueno, aquí es estamos, aquí, entre estamos entre copas. Estamos <risa> no, entre no copas. No lo voy a poner eso, lo edito, no te preocupes. No nah, ah. importa. No, y este, oye, ¿qué contenido te marcó a ti desde chavo? O sea, que para llevar a cabo esto de la música. ¿Contenido? Ajá, ¿qué música o qué, qué, este, ¿qué escuchabas de chavo para, Ajá. para llevar a cabo esto de, de la música?
0: Pues sí, como te digo, crecí, crecí escuchando eh, como las rolas así que cantaba mi papá. Este, de hecho, muchas de esas no las había escuchado las versiones originales, o sea, escuchaba canciones de Joan Manuel Serrat, de, de Piero, de Sandro, de Roberto Carlos, este, incluso de los Beatles, de Credence, de Dylan. Y este, no, no ni las conocía grabadas, las conocía porque mi papá las tocaba y ya, después los, los empecé a escuchar, pero sí, sí hubo ahí un, un despertar ahí de la música, este de repente me encontraba grabando canciones de la radio con un cassette. No sé si tú estás muy morro para eso, pero... Ah, hacía mis mixes así y, este... Eh, tengo un tío que tiene una colección de, de música, de, de rock progresivo grandísima. Entonces, este hacia, llegaba mi hermano y iba a la, a la casa de mi abuelita, agarraba los CDs y, y en cassettes grababa como las rolas más chidas. Y este, sí, pues los traía a la casa, y King Crimson, y Peter Gabriel, y Genesis, y Pink Floyd, y Khan, este Todas esas bandas como de los setentas de rock progresivo. este También como que crecí escuchando eso, y pues sí, no sé, me, me, me interesó mucho la música, me gustaba mucho la música desde Morro.
2: Qué chingón, sí es.
0: Y Pero sí, lo que como tú mencionas esto de Radiohead, sí, mi, mi, como que mi grupo así de... de, de la edad de la punzada, así que tenía 15 años, no... Cuando salió Key Day, o sea, bueno, ya me gustaba un chorro Radiohead, Ajá. de Benz y de OK Computer, me gustaban un chorro. Pero como salió Key Day, yo tenía 16, creo, 15 o 16. Y no, así sí me voló, esa onda sí me voló la cabeza. Sí, porque... También tenía esta onda como de rock progresivo, si, si te fijas, sí, o sea, sí, sí, suena no. un poquito como King Crimson, esa rola uh -huh. de National Anthem uh -huh. está como mediante King Crimson y Khan, y así como que tenía esta onda así de, órale, y además pues de radio así de, qué pedo, qué es esto, Pinches rolas, y rola, así. luego así de clásico de, ah todas, todas las rolas se tratan de mí, todas, ah, oh, todas <ríe> todas se tratan de mí, aunque pues no, vea pero es yo me, me las adjudicaba así de que, no, sí, 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 sí. me identifico con esta rola, que... <ríe> Y este, sí, sí esa sí es mi banda así como de... Y sí, la neta, el grupo que hice, con, que tenía con Javier, sí, hasta quería cantar como Tom York así. Neta. Y estaba muy clavado en, en Radiohead.
2: Ya.
1: Hasta quería estar en loco <ríe> como él, ¿no?
0: Sí, acá me picaba los ojos ah. porque se me hace raro.
2: <risa> no, <risa> no, está no pero
0: por ejemplo, de la, hasta la Telecaster que, que hasta la fecha pues, es mi guitarra favorita todavía la toco. Pues sí, la, o sea, la compré porque Johnny Greenwood tenía una Telecaster, o sea, es así de... Así de, de fan era, de soy de, es,
1: de es, es lo que te iba a preguntar ahorita. ¿Cuál fue tu primer guitarra y cuáles fueron tus primeros fierros que te compraste para, para iniciar todo este camino?
0: Me compré una Ampli Marshall que lo usé por muchos años. De hecho, con esa creo que grabé el segundo esferino. Pero ah. una Ampli Marshall de combo, uno así chiquito. De... Se llama MG100. Está medio gacho. Y una, me compré esa y una guitarra. Telecaster mexicana, negra. Okay. Negra con blanco. Sí, sí, sí. Y ya con eso, con eso ya hacía las tocadas. Nomás usaba el, el, el foot switch, era el distor. Y ya no no tenía pedales ni afinador. Me lo afinaba así, ya, según yo, he oído. oído. Y este... Ya, eso, 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 eso es lo primerito que compré. Lo primerito que compré.
1: Chingo. ¿Cuánto te duró todo eso? O sea, ¿con cuánto...?
0: El Marshall... Se perdió, se lo presté a, un, a, a, a unos amigos y se les perdió allá en el DF. Ese me lo llevé el DF. Y, la, y esa sí me dolió. La guitarra la vendí antes de irme al DF también. La vendí porque te digo que estábamos vendiendo cosas y yo ya tenía una, una telecaster americana. Creo que esa sí la conocen. Sí, sí, sí. Bueno. sí,
1: sí. Grabamos este... con esa también, creo. Sí, ¿verdad? Sí.
0: Este... Entonces dije, pues ya tengo esta, ¿para qué quiero dos? Y la vendí, la, mi primera lira la vendí. Eh, pero
1: sí, ya, ya fue. Ah, no te iba a decir porque creo que también grabamos tantito con el Marshall. Llegaste sí, con era. él, ¿no? Sí, creo que grabamos. Tanto. Con ese
0: ensayábamos, sí, sí. Grabamos
1: era, sí. con ese y con el otro Fender que tenían
0: ahí. Sí. Sí, con sí. eso ensayábamos. Ese Fender todavía está ahí, ¿eh? Ese, <risa> ese deluxe. Ahí está, todavía con ese ensayamos, Simón. Ver, qué chingón. Ese, ese, ese era
1: de Javier. Ajá, creo, bueno, creo sí. que sí. Sí, pues a mí sí, también. todavía, me... los... ¿No todavía te... está. Qué chingón. También nos prestaron ahí <risas> algunos pedalitos, pues, para, para darle sí. más poncha a las rolas. Y, pues, ve, de verdad, no, güey. Este, un buen de cosas ahí que, que pasamos bien chingonas.
0: Ay, estaba muy morro. O sea, pues, había... todos estábamos aprendiendo. No uh -huh. crees que estaba yo muy, muy, este... Pues todavía estaba aprendiendo yo a la producir, a la mezcla. Y... No, pero... Pues sí, pues estábamos aprendiendo todos juntos.
1: Exacto. Y, y esa es otra parte, ¿no? De que mucha gente se detiene de que no, es que primero voy a meter a la escuela de guitarra, ah, de producción. Sí. Eh, esa es otra parte que también quería tocar. de uh -huh. ¿Qué tú les recomendarías?
0: Pues sí, es, eh, obviamente siempre, nunca, nunca voy a. Yo nunca voy a. Hablar en contra de estudiar, o sea, pues, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Ya, ya quisiera yo haber est estudiado más, pero sí que si ya tienes un proyecto y, y si ya tienes conocimiento y ya tienes esa, esa hambre de querer crear, este, pues uh, también adelante, ¿no? No, ¿no? no tienes que esperarte y detener algo, oh, ¿no? Hasta que tenga dinero para pagarle a un productor o hasta que tenga dinero para para o hasta que una disquera me firme, este, no, o sea, tú ya tienes que moverte por tu cuenta y ya hay muchas herramientas, o sea, y yo cada vez más lo veo, eh, incluso en estudios grandes ya en los fierros ni los tocan, o sea, ya es, todo lo hacen en la compu, entonces, este, y son y son, este, plugins que están ahí a la mano, o sea, tampoco cuestan millones de dólares, o sea, son plugins que te cuestan mil varos, dos mil varos, o sea. Lo que te gastas en una borrachera, este, pues te compras un plugin, dos plugins, ahí poco a poquito y este puedes hacer un disco en tu computadora, o sea, puedes hacer un disco en tu computadora. Okay. Así de fácil. Entonces, este, pues sí, es, es este, pues sí, es aplicarte, es este moverle, picarle. O sea, es, bueno, si producción es lo que te interesa, la mejor forma de aprender es haciéndolo. Así de fácil. O sea, si no lo haces, pues no. Porque puedes estar todo el día en un salón de clases aprendiendo teoría, aprendiendo teoría, pero hasta que no estés enfrente de esa mendiga compu, no vas a saber qué chingüente estás haciendo. Sí, ¿no?
1: y Es que sí, mucha gente se detiene por eso. O sea, he conocido sí. mucha gente, hasta uno mismo, la neta. este sí. Pues por el tiempo o por cualquier excusa, este no hacemos las cosas, ¿no? Uh -huh. Y este, y pero sí me ha tocado muchos vatos ahorita. De que no, es que sabes que este, hasta que no tenga esto, me voy a dedicar a hacer eso. no Hasta que no consiga un buen productor, no lo hago, porque él me va a ayudar, no sé, se va sí. mucho por ahí.
0: Sí, no, pues ese, el, el, el segundo Es Felino lo grabamos así como, como los grabé a ustedes, eh, en la casa y, y pues ahí con, con la interfase. Así grabamos el segundo escenino. Y al daltónico sí fuimos a un estudio a grabarlo, pero lo mezclé también ahí mismo. ¿Te acuerdas que lo estaba mezclando? ¿Sí te acuerdas sí. que ya lo estaba mezclando? Sí, ahí ya lo estaba mezclando. Sí, sí, Ajá. sí. Y, este... y sí, la banda, la banda de saca de onda, cuando les digo que, que, que tenía una compu, porque pues, ahí en ese tiempo sí para que a no tenía para más, era una Pentium 4. O sea, era un procesador Pentium 4. Lentium,
2: les decía. De, de Lentium.
0: Pero ya era, o sea, ya era el 2010, ya era el 2009 2010. O sea. Ya para, incluso para entonces, Pentium 4 ya había pasado, ya, ya no existía. Ya, ya, existía el, ya existía el Dual Core y todo. Y este. Sí, es una computadora del Pentium 4 del 2003, Este, ahí mezclé daltonic.
1: Sí. No, pero. Sí. Pero quedó bien chingón. Y aparte me acuerdo que. Hacías un buen de corajes porque te, pues, estaba bien lenta y esa madre no agarraba sí. y no avanzaba. Sí. Y era de chinga y de repente se apagaba. Era un pedazo sí. para grabar nosotros. Me acuerdo que se apagaba. Sí. Y grábenlo otra vez todo, cabrón. Sí.
0: <risa> Chale, sorry por eso. Ah,
1: <risa> no, pero estuvo chido, estuvo chido. O sea, nosotros felices íbamos, nos la pasábamos bien chingón jugando FIFA. Este, Simón, cotorreando. Yo sé las
0: tortas, ¿no? extremas tortosas ahí que estaban bien chidas.
1: Las tortas acá de, Ajá, de que pasábamos.
0: No Simón.
1: Ese era nuestro alimento de todos los días que íbamos sí. a grabar. Y luego nos la pasábamos toda la semana ahí. Y pues toda la semana comiendo tortas y caguama.
2: Sí.
1: Y después el viernes vámonos a las fiestas. Nada,
2: no, qué chido.
0: Sí. Estaba sí. chido.
1: Nante, no, qué chingón. Oye, y este. Y. Ya eso se me fue la onda.
0: Hmm.
1: Eh, ya como para... Para ir cerrando, mi Julián. Eh, uh -huh. ¿De dónde viene toda esta mentalidad... Para... Para llevar a cabo todas estas cosas? Sé que, pues sí, eres... Muy muy centrado en todo lo que haces. Pero ¿de dónde viene todo esto para... Pues para... De dónde llegaste al donde estás al día de hoy, ¿ca?
0: Pues... Pues la, la, la mentalidad que, que tenemos, pues como te digo, es esa, es esa hambre de, de, de seguir haciendo música, esa esa misma, esa misma hambre que teníamos cuando nos juntábamos, cuando nos juntamos los cinco, esa misma hambre que teníamos cuando te conocimos. Este, de alguna forma u otra seguimos trabajando igual, o sea, es como un gusto, o sea, y, y, tú, y tú puedes este, corroborar conmigo que es un gusto, pues, agarrar tu guitarra, aprender tu ampli y empezarle a dar, este, y, y, y igual para los cinco, Ángel se sienta en su batería y, y cada quien agarra su instrumento y, y, este, y pues todavía tenemos ese gusto de vernos y, órale, pues, vamos a darle, y, y hay que sacar una rola nueva Órale, qué chido, tienes una rola nueva A ver, vamos a darle, ¿no? O hay que enseñar para esa tocada Sobres, hay que darle este Ahora imagínate En el escenario Ya con público, pues el gusto Se multiplica, ¿no? Porque pues ahí estás ya con toda la banda Cantando las rolas Y, y este pues es algo que disfrutamos Es algo que disfrutamos Y, y, y mientras eso, eso Siga, pues nosotros vamos a seguir Haciéndolo Uh -huh. No sé si respondo a tu pregunta No, sí, pero... sí, sí, todo, todo, todo Espero que sí <risa> ¿Qué,
1: ¿Y qué es lo que más disfrutas cuando estás ahí? Ahorita dijiste eso, ¿no? Eh, pues yo La última vez que te vi de muy cerca En un, en un, en un concierto Fue acá por Guautatlanizcali uh -huh. en, en, en el Chango, en el León No me acuerdo cómo se llama ese lugar <coughs> eh, Pero bueno
0: es pues un chorro, ¿no? Sí, cuando es... ¿Tocamos con Carla Morrison,
1: No, ¿verdad? No, fue con... No me acuerdo con ¿Con quién. los babas? No. Con Silverio.
0: Órale. Sí, sí. me acuerdo de esa tocada.
1: Sí, fue, fue esa vez que te vi de cerca. Creo que sí, hasta hicimos contacto visual.
0: Te mandé un beso. y me, nos, nos
1: mandamos besos <ríe> ambos. <ríe> y este, bien chido esa vez. <ríe> y, y, sí, ahí y fue cuando... Hicimos contacto visual y fue la última vez como que te vi de cerca tocando. Bueno, obviamente sí. los he visto, pues, en el nivel latino, en más conciertos que han tenido, ¿no? Pero, y, pues, te digo, yo desde que los conozco, al verlos ahí, con un chingo de gente, ¿qué es lo que más te emociona a ti de, de estar ahí arriba?
0: Pues eso de, 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 de tocar la, tus rolas, bueno, las rolas que... que de tu banda que, que, este, que, que le metiste tanto cariño y tanto esfuerzo este, y ver que la, que la gente las está cantando contigo, pues eso es lo que más da gusto que, que, este, pues sí, que estás haciendo lo que siempre lo que siempre soñaste y que veías tan, tan lejano y tan inverosímil que iba a pasar, ¿no? o hacer, entonces este pues sí sí da gusto eso, eso, un concierto es, es, es la materialización de ese sueño, ¿no? Es estar ahí, estamos ahí haciendo lo que queríamos hacer, ¿no? Estar en un escenario, tocando tus rolas, que la gente las esté cantando contigo, que las, que las conoce. Y pues eso, eso era, eso es lo que, eso es lo que siempre queríamos hacer y lo que queremos seguir haciendo.
1: ¿Y qué es lo más loco que te ha pasado o que has hecho ahí? En, en, arriba de un escenario o en toda tu carrera güey.
2: Hmm.
0: <risa> este pues no hay más bien que se loca más es Luis Humberto yo estoy más tranqui el cantante este no pues no no, no se me ocurre nada pero sí de repente había una época que mezclaba que mezclaba los conciertos con, con la pisteada entonces sí, de repente estaba medio prendido en el escenario y sí estaba raro
2: sí. Sí.
0: todavía, todavía, pero ya no tanto
1: <risa> ya, ya menos, ¿no? sí oye, ¿y, to y todas, todas las rolas que componen o que hacen ¿han cumplido sus expectativas?
0: Mm, muchas veces no Muchas veces no, de repente escucho discos y digo, chale, me gustaría haber hecho esto, me gustaría... O sea, en cuestión de sonido, en cuestión de composición, no. Uh -huh. en, comp en cuestión de composición, sí, pues sí, sí creo que siempre llevamos las canciones al, al, al mejor lugar que pueden llegar. Pero sí, en cuestión de producción, muchas veces digo, chale, esto pudo haber sonado mejor, esto pudo haber sonado mejor. Hay rolas que no, ¿eh? Pero sí hay muchas que digo, Ay. Y pues sí, es este proceso de seguir mejorando, de seguir trabajando, uh
2: -huh. Y cuáles
1: son los planes a futuro de Julián Navejas?
0: Este, pues seguir haciendo música, seguir haciendo discos, seguir viajando, seguir tocando. Nuevo disco ahí para que lo escuchen, por cierto. <risa> Comercial. Pues nada, no, no nada más que ya está próximos Prójimos, está disponible en todas las plataformas digitales y pronto va a estar en formato físico. Ahora con la pandemia hay, este, ha habido problemas ahí para, para sacarlo, pero ya va a salir tanto en vinilo como en CD, pero ya lo pueden escuchar en, en sus plataformas digitales favoritas, Próximos próximos.
1: Excelente.
0: En Eso.
1: Perfectísimo. Pues de verdad, sí. el pues más éxito de lo, de lo que ya tienes y de lo que ya tienen como banda, de verdad, te decía... Es un gusto verlos de, de hard rock, que creo no, cuándo fue la primera vez que los vimos tocar en el barecito cuando hicimos contacto con ustedes a un palacio de los deportes, a un auditorio. De verdad, hasta uno este, se le pone la piel chinita de verlos ahí encima.
0: Ah, qué chido, Fabián. No, muchas gracias y
1: muchas felicidades. Este, y también
0: te deseo te deseo éxito en tu podcast.
1: Pues mira, andamos aquí dando, los éxitos. Pues muchas gracias y este y gusto bueno, verte, aunque sea por acá. No, pues bueno, pues muchas gracias, Julián. Aquí le, le cortamos. De verdad, Dios. muchas gracias por, pues por tomar mi llamada, cabrón, por, por darte el tiempo, por darte el espacio.
0: No, gracias a ti, gracias a ti por invitarme.
1: Querido escucha, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haber llegado al final de este episodio, este episodio con Julián Abejas. Espero que estas palabras te sirvan para que tú acciones, para que ejecutes y trabajes sobre esos objetivos, sobre esas, esos proyectos que tienes. Recuerda compartir este episodio con muchísimas más personas que tú creas que les puede servir estas palabras que Julián nos dijo y que sigamos llegando a muchísimos más escuchas. Recuerda que nos puedes seguir en las diferentes redes sociales, en las diferentes plataformas para escuchar podcast y recuerda dejarnos también tus comentarios. Querido Escucha, nos escuchamos en la próxima semana con un episodio nuevo del podcast Generando Líderes, hasta la próxima chao